0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast du blog Herba Simple. Je suis Mélanie Ricard-Quirion et dans cet épisode, je vous parle de l'érable à sucre et ses trésors santé. Moi, je suis une fille de la Beauce, de Saint-Georges pour être plus précise, une heure au sud de Québec, de la ville de Québec. C'est une région où il y a une abondance d'érable à sucre. Alors, quand vient le printemps, que la température se réchauffe, la première pensée qui me vient à l'esprit, c'est celle du temps des sucres. L'érable du Québec est une source de sucre naturelle qui nous permet de préparer des véritables délices culinaires. Il n'a pas vraiment rien à envier au sucre purifié et granulé. Lorsqu'on le consomme avec modération, il offre même des bienfaits pour la santé. Que ce soit la sève, les feuilles, les samarres ou les l'écorce, toutes les parties de l'arbre peuvent être consommées. Explorons donc de plus près ces différentes utilisations culinaires et médicinales. D'abord, il faut savoir distinguer les érables. Il y a plusieurs variétés d'érables à travers le monde. La plupart sont concentrées dans l'hémisphère nord, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Certaines espèces ont été importées d'une région à l'autre pour servir d'arbres décoratifs. Donc, l'érable à sucre, acer saccharum, c'est une espèce qui est indigène en Amérique du Nord, puis c'est dans la région forestière de la chaîne des Appalaches que l'on trouve la plus grande concentration d'érables à sucre. Cet arbre préfère les sols boisés, riches et humides. D'ailleurs, c'est un milieu très favorable aussi pour d'autres espèces médicinales exceptionnelles comme l'ail des bois, le ginseng à cinq folioles, le gingembre sauvage, l'hydrasse, la sanguinaire. Ce sont des plantes médicinales particulièrement intéressantes mais qui sont souvent en voie d'extinction parce qu'il y a eu une surcueillette, parce que ce sont des plantes qui poussent vraiment très lentement. Donc, je vous parlerai de ces plantes plus en détail dans un autre article. Donc, pour reconnaître l'érable à sucre, bien, les bourgeons du printemps de l'érable à sucre sont de couleur brune et les fleurs sortent avant les feuilles. Donc, à ce temps-ci de l'année, quand ça commence à se réchauffer, on voit les bourgeons qui se gonflent. Les feuilles se caractérisent par cinq lobes palmés, les trois supérieurs étant grands et carrés avec des pointes, tandis que les deux lobes de la base sont presque absents. C'est une forme que l'on retrouve d'ailleurs comme l'emblème sur le drapeau canadien. Euh, durant l'été, les feuilles ont une teinte, une teinte vert foncé avec un revers un peu plus clair. Et en automne, les feuilles offrent un spectacle haut en couleur allant du jaune à l'orange jusqu'au rouge écarlate. L'érable à sucre est renommé pour sa quali la qualité de son bois et pour la saveur exceptionnelle du sirop qui peut être préparé à partir de la sève. L'érable rouge. L'érable rouge, bien, il est très commun dans les milieux urbains parce que ses feuilles tournent au rouge vif en automne, ce qui plaît beaucoup. Donc, c'est un arbre qui est abondamment planté dans les villes. Il se distingue de l'érable à sucre parce que ses bourgeons et ses fleurs sont rouges au printemps. Donc, lorsqu'on regarde l'arbre euh, du sol, on voit des petites taches rouges au bout des branches. Et pendant l'été, on peut constater que le bord des feuilles est finement denté, tandis que la feuille d'érable à sucre, c'est lisse, la feuille est lisse entre les pointes. L'érable rouge produit également de la sève sucrée. Mais la saveur est différente de l'érable à sucre, puis il y a moins de sucre aussi par euh, litre d'eau. Un autre érable qu'on trouve abondamment en Amérique du Nord est l'érable argenté. Euh, il pousse le long des cours d'eau et des basses terres humides, donc il y a souvent les pieds dans l'eau. Il a une croissance très rapide et une grande taille. Ses feuilles virent au jaune à l'automne. Et sa particularité, c'est que l'endos de ses feuilles est argenté. Ses lobes sont plus minces que celles de l'érable à sucre. Il produit également de la sève sucrée, qu'on peut récolter, mais elle est beaucoup moins sucrée que l'érable à sucre. Et maintenant, je vous présente l'érable de Norvège, qui est acer platanoïde. C'est comme son nom l'indique, c'est un arbre qui vient de Norvège. Il est largement acheté et vendu à des fins ornementales, et il s'est échappé de culture dans plusieurs forêts d'Amérique du Nord. Il est très tolérant à l'ombre et peut former des groupements très denses, empêchant la lumière de se rendre au sol. C'est une menace sérieuse pour notre érable à sucre indigène, alors plusieurs municipalités le considèrent comme une espèce envahissante à éliminer. L'apparence de l'érable de Norvège peut varier considérablement en fonction du cultivar. Les feuilles ont diverses teintes allant du brun au rouge, au jaune vif ou même panaché. Cependant, peu d'érables de Norvège offrent des couleurs automnales éclatantes. Les feuilles peuvent devenir jaunes, mais plus fréquemment, elles prennent une teinte brunâtre. Les bourgeons au printemps euh, de l'érable de Norvège sont verts ou rouges. Les feuilles de cet arbre sont plus grandes et plus pointues, et les pointes sont plus longues et plus effilées. Mais c'est très difficile euh, de le différencier de l'érable à sucre simplement avec la feuille. On peut facilement le confondre avec aussi l'érable rouge. En fait, le moyen le plus simple pour l'identifier est de déchirer une feuille pour vérifier si la sève est laiteuse, si elle a une petite teinte de blanc à l'intérieur. Si c'est le cas, alors c'est bien un érable de Norvège. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé d'utilisation médicinale pour cette espèce d'érable. Il paraît que la sève contient aussi du sucre, mais elle est vraiment très, très diluée par rapport à l'érable à sucre. Et si on revient à l'érable à sucre, qui est notre sujet d'aujourd'hui, eh bien c'est au printemps que l'on procède à l'entaillage des érables à sucre. Pour recueillir la sève, la sève de l'érable à sucre a une teneur en glucides entre 2 à 3 et le reste est principalement de l'eau. C'est le saccharose qui est le composé principal, qui représente 2 des glucides dans l'eau. En fait, c'est presque la totalité des glucides, mais il y a des fluctuations dans la composition des glucides et de la quantité en fonction des arbres et de la période de coulée. En fait, la météo change beaucoup la teneur en glucides de l'eau d'érable. La sèvre renferme aussi des acides organiques, principalement sous forme d'acide malique qui contribuent à sa saveur. On y trouve également des traces de minéraux comme le potassium, le calcium et le magnésium, ainsi que des traces d'acides aminés et des phytohormones, dont l'acide phaséique et l'acide abscissique. Malgré sa forte dilution, l'eau d'érable contient plus de 46 composés phénoliques, qui ensemble lui donne des propriétés antioxydantes. Donc, on consomme l'eau d'érable pure pour se désaltérer, ou on l'utilise dans diverses recettes culinaires. Elle trouve sa place dans des bouillons de soupe pour la cuisson des légumes et des viandes. Elle est excellente pour le pochage des poissons et des fruits de mer. Elle ajoute, selon certains cuisiniers, une note ou mamie. Polyvalente, elle convient à toutes les sauces, que ce soit pour des plats salés ou sucrés. Elle est, de plus, elle est utilisée pour la préparation des sorbets, des salades de fruits ou la confection de glaçons pour les cocktails. L'eau d'érable, une fois stérilisée, ne semble pas présenter de propriétés laxative contrairement à la croyance populaire. Mon information est basée sur les compagnies qui vendent de l'eau d'érable en tétrapaque à l'épicerie. Mais j'aimerais bien savoir quelle est votre expérience avec l'eau d'érable. L'avez-vous trouvé laxative? Écrivez-moi un petit mot là-dessus dans mes commentaires en bas de mon article. En fait, l'eau d'érable offre tout juste une bonne quantité de glucides électrolytes pour servir de boisson hydratante destinée aux sportifs. Et l'acide abscissique qu'elle contient contribue à la régulation de la glycémie. Et les antioxydants de cette eau pourraient offrir des bienfaits potentiels contre l'inflammation. Maintenant, le sirop d'érable. Le sirop d'érable est obtenu par ébullition de la sève jusqu'à ce qu'il atteigne au moins 60% de saccharose en solution, ce qui équivaut à 66 bris. C'est une excellente source de manganèse et de riboflavine, la vitamine B2, une bonne source de cuivre et une source de calcium. Comme l'eau d'érable, il contient des acides organiques comme l'acide malique, des acides aminés, des phytohormones et de nombreux composés phénoliques, au moins 67 composés ont été détectés. Certains de ces composés, comme le québécole, sont considérés comme uniques au sirop d'érable, et le québécole aurait dé démontré un impact bénéfique sur la santé buccodentaire. Alors, le sirop d'érable. Le saccharose présent dans le sirop d'érable a un indice glycémique inférieur par rapport au saccharose pur. Une étude de clinique menée sur des humains a comparé la consommation quotidienne de 30 ml de sirop d'érable avec 30 ml de sirop de saccharose. Les participants ont présenté des meilleurs résultats en termes de glycémie, de pression artérielle et de graisse abdominale lorsqu'ils ont consommé du sirop d'érable comparé au saccharose. Le sirop d'érable favorise la croissance de bonnes bactéries dans l'intestin car il contient de l'inuline, un prébiotique. D'ailleurs, j'ai écrit un article complet sur l'inuline que vous pourrez lire si vous allez sur mon blog. Et parce qu'on est au printemps, euh, je vous présente aussi une cure détox au citron. C'est pas moi qui l'ai inventé, là, c'est une cure qui est célèbre depuis les années 70, qui revient euh, périodiquement à la mode. Donc, il euh, y a eu deux livres qui ont été écrits à ce sujet-là, un par euh, Dr. T. Chong et S. Burrow, qui ont euh, écrit des livres au niveau euh, de la cure détox au sirop d'érable. Donc, euh, on mélange 10 ml de sirop d'érable avec 30 ml de jus de citron fraîchement pressé, une pincée de piment de Cayenne pour 300 ml d'eau froide ou d'eau chaude. Il est recommandé de boire cette préparation le matin à jeun pendant quelques jours consécutifs. En fait, c'est à peu près la quantité de sirop d'érable qu'on met dans cette recette-là. C'est à peu près la même concentration que si on avait de l'eau d'érable pure. C'est divisé par 30. Donc, personnellement, j'ai fait cette cure-là à plusieurs reprises en remplaçant mon déjeuner pendant sept jours. J'apprécie beaucoup le goût de la préparation, c'est vraiment bon. Donc, pour moi, c'est une option géniale. Mais à chaque fois, j'ai ressenti une grande légèreté dans mon corps et un regain d'énergie après les sept jours. Puis, j'ai noté aussi une perte de poids non négligeable. Mais lors de ma dernière tentative, au printemps dernier, j'ai eu des brûlements d'estomac avec la cayenne. Mais justement, en faisant ma petite recherche pour écrire cet article, j'ai trouvé que certains remplacent la cayenne par du gingembre, et y ajoutent même certains y ajoutent même 15 ml de graines de chia. Donc, si vous savez que vous êtes sensible au piment de Cayenne, ben c'est peut-être une belle alternative là pour essayer la cure. Mais dans tous les cas, il y a certaines personnes qui peuvent avoir des brûlements d'estomac avec la prise de citron. Et puis, il peut avoir des fluctuations dans la, votre dosage de médicaments si vous êtes médicamenté. Donc, euh, ne prêtez pas cette cure-là si vous êtes sous médication sans consulter votre médecin. Je veux quand même vous aviser que le sirop d'érable et l'eau d'érable sont quand même des sources de sucre, alors il faut notre, les compter dans notre consommation quotidienne. Donc les personnes qui voudraient éviter totalement le sucre ou qui ont des problèmes la gestion du sucre doivent le prendre en considération, c'est euh, malheureusement peut-être pas la meilleure cure à faire pour eux. Maintenant, il n'y a pas seulement que la sève et le sirop d'érable qui sont médicinales, les feuilles d'érable sont aussi comestibles. D'ailleurs, les feuilles du printemps peuvent être mangées crues ou cuites au printemps. D'ailleurs, les chevreuils en raffolent. vous remarquerez qu'ils vont défeuiller facilement les jeunes érables. En plus de leur utilisation alimentaire, les feuilles peuvent être infusées dans l'eau chaude pour préparer une tisane. Cette infusion est consommée comme une boisson ou appliquée sur la peau. Traditionnellement, la tisane de feuilles d'érable a été utilisée pour traiter des affections cutanées comme les, les abcès ou la varicelle. Des études ont montré que les extraits de feuilles d'érable à sucre présentent des propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques, principalement attribuables aux acides phénoliques et aux tannins. Et fait intéressant, les flavonoïdes, en particulier les ginalines, semblent avoir des propriétés anti-hyperglycémiques, suggérant des bienfaits potentiels pour la régulation du taux de sucre dans le sang. Cependant, je tiens à souligner que davantage de recherches sont nécessaires pour confirmer ces effets et déterminer surtout les doses appropriées à consommer. Pour ma part, je n'ai pas encore testé la médecine des feuilles d'érable. Donc, c'est à partir de mes recherches que j'ai pu écrire ce petit paragraphe. En plus des feuilles, l'écorce des érables est aussi comestible. On parle du cambium, c'est-à-dire l'écorce interne à l'intérieur de l'écorce. Et peut servir de nourriture de survie. On prélève la poudre à l'intérieur de l'écorce et on la fait mijoter dans l'eau. On peut la consommer pour soulager des infections respiratoires, la diarrhée ou les inflammations de la vessie. Les effets sont anti-inflammatoires, anti, anti et antiseptiques, qui seraient dus à la présence d'acides phénoliques et de tannins. Il est également intéressant de noter la présence d'alantoïne, une substance que l'on trouve notamment dans la consoude et le plantain et qui favorise la cicatrisation des plaies. D'ailleurs, j'ai écrit un article particulièrement sur cette molécule sur mon blog. Je n'ai pas encore expérimenté l'écorce interne des rames parce que je ne voulais pas endommager mes arbres. Mais si je trouve un arbre sain tombé au sol, j'en ferai des provisions. Et je vous reviendrai avec mes expériences. Les samores, maintenant. Les samores des érables sont des fruits de l'érable. Donc, ce sont les petits hélicoptères qui volent au vent à l'automne. La récolte se fait quand elles sont vertes et bien formées. Pour les consommer, on les décortique et on les fait rôtir. Si elles sont trop amères, on peut les faire bouillir en jetant l'eau de cuisson par deux fois. On mange les graines d'érable comme des noix. Elles sont riches en lipides et en protéines. C'est une bonne source nutritive. D'ailleurs, si vous décidez de tenter l'expérience, n'hésitez pas à me partager votre appréciation en dans les commentaires ci-dessous.